Välkommen till Scenario Radio där jag som är lekledaren och du som är lyssnaren. Scenario. 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 Radio. I Scenario Radio leker vi en lek som heter Scenario. Den går ut på att jag som lekledare presenterar scenarion för mina gäster som de sen svarar på med handlingar och liknande. Tillsammans bygger vi en berättelse som du som lyssnare kan ta del av. Välkommen till Scenario Radio. Låt leken börja! Oh, hellos! Idag har jag med mig två gäster i studion. Den ena heter, vad heter du? Josefina! Och den andra heter, vad heter du? Sigrid. Och nu ska vi leka scenario. För vi är med. Ni har båda väldigt långa armar. Ungefär två meter långa armar. Ni är på anställningsintervju. Det är en gruppintervju. För en tjänst som ni båda söker. Om ni befinner er i ett konferensrum i en stor kontorsbyggnad. Intervjuledaren kommer in i rummet och ni sitter mitt i en grupp. När det är dags för er att presentera er själva så undrar lyssnaren vad ni säger. Jag vill bara säga att som vana har jag alltid mina långa armar bakom ryggen. Alltså som om man sitter med händerna i kors fast bakom. Och sen så säger jag ju vad jag heter, hur gammal jag är och hur grymma jobb jag har tackat nej till tidigare. Eller så, eller så kanske man så här använder armarna som ett argument att man ska liksom, eh, få flera jobb. Och sen så, så erbjuder oh, man folk så här typ... Ja, och jag är också väldigt bra på att klia folk på ryggen för jag har så himla långa armar. Och sen om ni behöver saltkaret där borta vid bordet. Så man kanske embracear alla andra på gruppintervjuer. Ja, om, om man till exempel sitter i en ring så kan man lägga sina långa armar runt ja. alla andra för att visa att man är en bra medmänniska. Kan man Intervju- lite med intervjuledaren säger tack, tack. Och sen pekar på nästa person som säger kalla mig snorman. Och han är, vilket ni inte har märkt än, täckt med snorkråkor. Han vänder sig mot er och skrattar ett jätteont skratt. Och han stirrar er rakt in i ögonen. Nu undrar du liksom vad ni tänker. Jag tänker ju helt klart att vad är det här? Jag, jag tänker att om det här är min konkurrens till det här jobbet. Så är ett par långa armar ett mindre problem. Mm. Långa armar kan man ju faktiskt använda till någonting. Ja. Jag blir inte hotad av hans hot för att Nej, fast däremot så blir man lite äcklad. Ja, det jag. blir man. Mycket äcklad. Plötsligt så känner ni som en sorts strålning. Och det börjar droppa från taket. Det kommer små vita droppar för taket är vitt. Och sen smälter taket och väggarna och golvet sakta sakta det smälter bara pyttelite i taget men ni märker ändå att byggnaden håller på att förändras och de flesta 
omkringer ställer sig upp och blir oroliga och undrar vad det är som händer. Och byggnaden fortsätter att smälta. Vad gör ni nu? Undrar lyssnaren. Jag stränger upp mina långa armar som en turban på mitt huvud som ett skydd. Och sen så letar jag efter närmast utväg. Och går mot den. Spring mot den kanske. Jag bryr mig inte om snogkrogs. Om man är högt uppe så är det ju väldigt svårt att eh, om hela byggnaden smälter så är det väldigt svårt att, att liksom använda armarna till någonting för man kommer igen och ramla ner. Du menar om man är Eller? på en hög våning? Ja, så att man måste, jag skulle kanske kunna slänga bort min arm på, mot ett träd eller någonting och svinga mig över till en annan byggnad kanske. Mm. Eller så här, använda dem till någonting och kanske ta med mig några på vägen. Oj, jag räddar dem. schysst. Ja, det skulle jag försöka göra. Så okej, okay. jag befinner mig nu utanför rummet och du har svingat dig ut genom fönstret. Ja. <laughs> Vad ska vi göra nu? Alla sätter sig ner på golvet och skriker höjdlöst. Byggnaden bara blir som glas. Och så är det. Sigge är ju inte längre i huset. Nej, jag vet, men alla sitter ändå på golvet och skriker, va? Och sen så förvrids ni. Ni förvrids. Nej! Det känns som att jag redan är förvriden. Och plötsligt, när ni har... Du kastar ut genom fönstret och hamnar och Sigge. Och marken är också smältig. Och den blir liksom helt förskräckslig. Och sen bara helt plötsligt så sker ett gravitationsskifte. Och allting som förr var upp blir ner. Så ni hänger i den här smältiga marken. Medan allting som var löst faller ut mot himlen Neråt mot himlen. Ja. Men ni hänger fortfarande kvar ja. i prylar på marken. Nu är det jättelämpligt att ha så många armar mm. när man hänger i ett träd. Ja. Upp och ner. Gud vilken tur Om man att vi har det. I ett träd och att vi så har blir det liksom bara tvärtom. Att man, häng, man hänger ju fortfarande kvar. Liksom. Ja, precis. Och egentligen åt rätt håll, fast... Fast det farliga är ju om saker ramlar på en och man tappar fästet. Ja, men man var, skulle... hamnar, var, hamnar man i, var hamnar man då? Hamnar man i himlen då? Jag skulle inte våga släppa även, även om, om, jag, om man hamnar i himlen. Det är, det är, man ska ju krama träd om man tappar bort sig sådär. Och det är ju också bra med de här. Jag tror jag skulle krama trädet, hålla i där och vänta tills allt löst ramlat bort. Är ju, allting är ju ihopskruvat också. Hela... Hela ja, kroppen och allting. Vi är förvrängda. Allting är jätte, jätteförvrängt. Det är som att bak och fram och upp och ner. Och, och mm. liksom sådär. Så det är jättesvårt att egentligen hålla kvar i trädet. När, man, när både trädet och själva är så himla. Ja, jag skulle nog bara tänka att jag skulle hålla ut. Och tryck, spänna alla muskler jag hade kvar. Eller kvar, de är kvar. De är bara lite vridna. Ni och då skulle jag vänta hallå? ut. Hallå? Ja. Okej. Okay. Hallå? Säg vad du skulle säga. Jag bara. skulle bara försöka vänta ut den här sjuka händelsen. Och om det lugnar ner sig, då skulle jag nog klättra uppåt. Alltså neråt. Mot, ro- mot roten av trädet. Mm. För där finns det mer fasta saker att ta tag i. Plötsligt hör ni som sirener, fast från väldigt, väldigt långt borta. Som bara... Och sen så tittar ni 
neråt, det vill säga mot himlen. Mm. Och den är liksom täckt av rymdskepp. Och den kommer närmare och närmare. Och de har så här eh, gravitationsanpassade eh, rymdskepp. Och de har också sådana här högtalare, eller som megafoner på sina rymdskepp som de kan prata utåt med. Och de, då säger de så här. De har en liten en jingle eller vignett som går så här. Krångloider, 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 vi är krångloider. Och vi är här för att ställa till det. Dun, 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 dun. Och de kommer nu, krångloiderna. Vad ska ni ta er till nu? Alltså, för det första grips man ju Eller jag känner att man grips av den här extrem panik egentligen. Om de bara kommer från alla håll. Jag känner att det kan inte bli värre nu. <laughs> jag, skulle, jag skulle upp, upp mot roten och försöka hitta klämra, klättra på golvmarken ja, för att alltså, kunna hitta någon slags gömställe alltså, de här långa armarna är ju verkligen väldigt och, behändiga det jobbiga är ju att eftersom jag har tagit med mig en massa människor till det här trädet så känner jag att jag kan inte bara lämna de här människorna oh, här. Nej. så att jag har ju faktiskt ett ansvar för alla de här och krångliderna kommer mot oss. Ja, för dem var det ju bättre om du inte tog med... Det skulle ju varit bättre för dem att stanna i glasshuset. Ja, eller... Hänga upp och ner ett smält träd. Eller vad var det som smälte ens? Det var huset som smälte. Hela världen håller på att smälta. Hela världen håller på att smälta. Oj, det blir jättesvårt för man... Kanske man kan simma i en smältvärld. Kan man simma? Kan man simma med sina jättelånga armar? Ja, det borde ju absolut. I en värld som har smält. Då känns det som men, att så här, allting... Också är... om världen har smält och börjar droppa då droppar den ner mot krångloiderna. Ja, ja, ja. Men jag kanske bara ska försöka hitta det som smälter långsamt. Det som har högst densitet. Det som är kyligast. Och hålla sig till det. Och låta allt som är varmare droppa ner på krångloiderna. På något sätt Krångloid... så blir det ju att, att världen är väldigt mycket överallt och inte överallt. Alltså det, det är värd och sen så är det himmel och, och, och sen är det kronoid. Så att det är så här, jorden är på massor av olika ställen. Ja, precis. Det är jorden är riktigt... som molnen nästan. Ja, det är inte riktigt någon... Allt är som en gas. Ja, precis. Kronoiderna kommer närmare och närmare. Men ni ser er omkring. Och i en byggnad bara ett par hundra meter bort så ser ni ett konstigt ljus. För att Byggnaden har ju liksom vänts upp och ner, va? Och ja. i taket mm. förr i tiden och i golvet nu för tiden så har det landat ett kassaskåp som liksom har spruckit och gått upp. Och det är därifrån det här sällsamma ljuset kommer. Så ni... Vad gör ni nu då? Mm. Jag, jag känner ju att jag sa ju tidigare att det kändes att det inte kunde bli värre. Men nu, med det här ljuset så kanske man känner någon slags hopp. Mm. Försök ta mig till ljuset spontant. Men nu, nu har ju vi varit liksom individuella på, på våra ställen egentligen. Ja. Lite grann. Ja, men jag men... känner inte att jag, jag orkar inte ta, ta med mig alla de här människorna som du har släppat med dig på. Nej, men är vi, vi är tillsammans nu. Ja, vi är någonstans bredvid, vi är runt det här trädet fortfarande. Mm, för det är jättebra, för då kan vi ju 
ta tag i varandras händer och sen så kan vi svinga oss jättelångt och sen så här in i ljuset. Mm, det gäller bara att hålla riktigt tag. Ja, precis. Så vi kan ju ta oss jättelångt jättesnabbt. Ja. Men närmare... Och vi har en bra teknik att vi så svingar oss och tar en andra tag så släpper den andra så man det som ett hjul. Ja, precis. Och snabbt ska det gå. Men, och om nej. vi är alla ihopa. Fast det är vi inte de andra. Jag tycker, kan inte du bara dumpa dem? Jo, de jag har släppt dem ute i intet ja. nu. Ja, bra. Hur som helst. fick dem. Ja, de fick dem. Och de smaskar på dem. Men när ni kommer närmare det här rummet med ljuset. Då ser ni i skenet från den här kassaskåpet. kassaskåpet att... Det är någonting som står i ljusets väg. För på väggen så spelar en hemsk, förfärlig och avskyvärd skugga. Men den byts plötsligt och blir en annan hemsk och förfärlig skugga. Plötsligt byter den, byter den en tredje gång. Och då är den en väldigt snäll skugga. Ni undrar, aha, men vad gör ni? Ja, men vi, vi, vi är ju liksom mitt inne i det här svingandet så jag tror det är lite svårt att stanna. Det är svårt att stanna, men ändå den. så... så... Det är en skuggbytare! <laughs> och den kommer fram till fönstret. Den står och bara skuggbyter. Åh oh, nej, alltså skulle det här vara en... Det här är en riktig valrum. Det känns ju som att man verkligen skulle svinga sig därifrån. Man skulle så här, ta hur en snabb sväng. riktning? Man tar tag i en, en stolpe och sen så... Så åker man runt ja, just det, ja. men Och byter håll. Men tänk om... Ja. Men vi vet ju inte. Det, alltså, det kan ju vara en god gestalt som kastar den här skuggan. Mm. Faktiskt. Jag menar, vi vet ju att det är kromloider bakom oss som käkar våra tidigare konkurrenter till det här jobbet. Mm. Och världen smälter. Och det enda vi har att sikta mot är det här kassaskåpsljuset. Mm. Det känns som att det är väldigt lockande att åka in i det ja. här. Alltså, även om den här onda eller goda faran, skuggan, är där. Mm. Det känns som att man Än är så länge musiken. är det ju bara en skugga. Plötsligt, plötsligt som fan så sker ett till gravitationsskifte. Oh, Allting mm. blir som det förut varit och där smältandet stannar av. Och världen börjar stelna till. All materia blir stelnad. Och från horisonten dyker han upp. Den förskräckliga fienden, massan. Och massan närmar sig långsamt. Massan känns som mörk materia. Eller något Ja, det känns som morran. Massa. Mm. Ja, vi, vi fortsätter mot kast. Ja, vi, vi ramlar ju på rumpan och mot marken. Efter all snurr. Ja, men man får ju panik. Av massan? Ja. Men han är ju borta vid horisonten i alla fall. Ja, fortfarande. Vi hinner ju in så. i huset. Men vad men gör vi i huset om massan är så stor så att eftersom den är så långt borta och vi ser den. Så kan det ju vara så att den är jättestor när den väl är Det känns som en hel tsunamivåg. Ja, precis. Fram. Plötsligt som in i helvete. 
dyker en portal upp. Ur den kliver en dödsmutant. Han riktar sig mot er och så säger han så här. Jag kan ta hand om massan. Ni måste ta er till kassaskåpet. Ja. Och avsluta alla krångloider. <laughs> ja, nu känns det som att det kommer någon, någon med koll här. Och någon som har någon slags vägledning. Jag skulle lyssna ja. direkt. Jag... Ja, verkligen. För att man är i en sån krissituation. Ja, precis. Så att, men, men fortfarande så säger han ju att man, man måste göra det här. Men man har ingen aning om hur man ska få bort alla de här kronoiderna. Nej. Men kanske vi får svar från kassaskåpet. Skynda er, ni ja. har inte tid att ja. vänta. Vi, vi, ja, vi, ja, vi, nej, vi tar våra händer och... och vi hoppar fram som en orangutang. Ja, precis. Det gör vi. Ta små langtang. Ni kommer fram till det smälta men ändå stelnade huset och hittar kassaskåpet. Inuti kassaskåpet så finns det två saker. En månfräsare och en solmuff. Ni tar varsin, men vem tar vad? Jag tar solmuffen. Ja, jag tar månfräsaren. Självklart. Solmuffen. Det är universums mäktigaste vapen. Och krongloiderna har nu landat på planeten. Jag tror att jag stoppar, jag stoppar min månfräsare innanför kläderna. Och hoppas att den ska hjälpa. Eller mest för att... <laughs> och så att jag inte ska ta bort den och att inte skuggestalten. Skuggbyten. Men du måste ju använda din månfräs mot de här krongloiderna. Nej, jag vågar inte. Men vet du, vad gör man med en månfräs? Jag, 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 för mig. Jag, jag, jag har aldrig sett den förut. Jag kommer ju bara till den. Men jag, alltså, jag, jag vet inte. Alltså, den, är, så... den är väl så här stor ungefär. Och så jag bara tar den och stoppar, trycker den mot bröstet så här, som att den ska ge någon slags... åker in i den. Ja, det kanske den gör. Eller så den, en solmuff jag tänker är stor och, och som en stor boll. Som så här det känns som att den lyser. Fjäder, en stor nu påsk och allting. <laughs> ja, en stor påskfjäder. <laughs> Glad påsk. Krongloiderna använder sitt välkända massförstörelsevapen. Och, eller bara massförstörelsetricks. Eller inte ens förstörelse. Bara masstrix liksom. Och det plötsligt kickar tyngdlösheten in. Allting mm. blir tyngdlöst. Mm. Och ni bara svävar i luften. Mm. Det känns ju som att vi... Av, av andrummet nästan. Ja, vi är i alla fall inuti en byggnad så vi kan inte sväva för långt bort. Nej... Det känns ju som att, våra, att vi kan ha någon nytta av de här vapnena i den här situationen. Men jag vet inte vad vi ska göra med dem. Jag tror jag kanske skulle vända mig till, till dödsmutanten. Om han är kvar i portalen. Dödsmutanten har lämnat portalen. Han, han springer Är portalen mot... kvar? Ja, han springer mot... Vi tar portalen. Ska mm. vi inte sticka? Fast i och för sig, dödsmutanten Men... sa... Ja, vi måste göra någonting åt det här. Mm. Dödsmutanten springer mot horisonten och möter upp den förskräckliga ja, massan. massan. Men, så här va, att ni har era vapen och krongloiderna börjar ta till fånga alla som 
är kvar på planeten i sina rymdskepp. Okej, okay, det är upp till oss nu. Det är upp till er nu. Okej, okay, jag, jag, jag undersöker... Jag, 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 tar, jag tar ut min månfräsare och klämmer på den och tittar på den och vänder och vrider på den. Och plötsligt månfräser den. Och då tänker jag, aha! Och jag riktar allt månfräs. Mot Sigge och ser om det ger någon effekt. Bara mot ditt lillfinger. Sigge. S- m- äh, lillfinger blir månfräst. Och då tänker jag, ah, låt duga. Och börja månfräsa. Tungviderna. Jag tänker, mutandet, mutandet måste, måste ju mena att det här. Då prövar jag att solmuffa dig. Och föreningen av sol och mån sol och måne med de här vapnena bildar en kraft som är ostopplig och kromloiderna märker att någonting händer där ni är så alla deras styrkor riktar dem mot er och nu är det totalt krig riktat mot er mm. och vi... den här effekten den här stora kraften är stor prisma ja. och vi ställer oss i en vinkel i, i, i skyn och, och det är som så här jag tänker som dementorer i Harry Potter med, med vad heter de? Man har en sån här expelipatronus exp, Ja, precis. Ja, just det är det. våran patronus. Ja, och så står vi där med månfräser och solmuffar ja. så att de, de möts varandra och studsar tillbaka. Mm. Vi fixar det här. Nu vet vi hur man ska göra. Ja. De har ingen chans. Nej. Plötsligt hör ni ett otroligt oljud och hela marken skakar och dödsmutanten har besegrats av massan och massan närmar sig nu hela himlen täcks av massan som lutar sig över er uh, ja jag tycker krångloiderna är borta nu där ja uh. uh, då tycker jag vi har gjort vår uppgift jag skulle kubba mot portalen Faktiskt. Men tänk om portalen bara är andra sidan av samma värld. Så att du... Om du springer in i portalen så kommer du till andra sidan. Men du kan inte göra något åt den här stora äh, mörka massan. Så du måste göra någonting åt den nu. Det ja, vet det inte man ju så... inte. Ja, typ. men det är inte värt att ta risken då. Annars har vi kvar med massan. Vi skulle ju kunna prova vår, vår, vår kraftprisma ja, på den. det tycker jag man ska göra. Kraftprisman har ingen effekt på massan. Märker vi det först när han är jättenära? Han, ja, han är ju där, va? <laughs> Okej. Okay. Ska vi springa mot portalen då, eller? Ja, vi, springer. vi arm, arm springer oss. Ja, vi hoppar iväg. Vi hoppar iväg. <laughs> Ni närmar er portalen jättefort. Men på marken ligger en jägare med avskjutna ben- Helt bortsprängda. Och han bara blöder. Men han har fortfarande lite liv kvar. Så han skriker till er. Nej! Gör inte! Använd portalen som en snara. Och kasta <laughs> runt hela massan istället. Sen där han. Vi, 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 vi öppnar portalen till kassaskåpet. Och puttar på den stora massan istället in i portalen. Mm. Mm. Så den kommer ut på andra sidan av våran värld. 
Den bara sugs in i portalen och ut på andra sidan som stor... Då kan vi prova med vår kraftprisma. Portalen stängs. Ni har nu skickat massan till dödsmutanternas hemplanet. Mm. Okej. Okay. Sorry. <laughs> vi har aldrig varit där. Det gör inget. Det lyckas fly några dödsmutanter från planeten fast bestämda att ta hem oh, på de nej. hemska jordborna. Åh oh, nej. Massan tar över hela dödsmutanternas planet och blir planeten. Och han rör sig sakta tillbaka mot jorden. Också bestämd att ta hem på er. Extremliga motgångar. Det är verkligen helt sjukt. Aldrig får man leva i fred, tänker jag. Ja, ja, nu är vi lite kört. Vi har ju hela den där dödsmutanten. Förut hade vi bara massan mot oss. Nu har vi ju inte bara en, utan hur många planets dödsmutanter på oss. Plus en hel planet som är massa. Vi är ju helkörda. Finns det någon lösning? Det enda vi har är vår månfräsare och solmuffel. Men den funkar ju inte på, på, på massan. Men ja, vi har fortfarande en portal. Ja. Eller försvann den? Den, den stängdes. Den, den stängdes. Mm. Vi kanske kan försöka öppna portalen. Men den igen. går ju ändå bara till en planet som allting är hotfullt på. Ja, men den går ju igenom våran egna... Våran egna planet. Aha. Men det är jättesvårt för dem är så... Många. Jag skulle bara lägga mig ner och dö nu. <laughs> jag, skulle, jag skulle sikta molnfräsaren mot mig själv. Och säga, Sigge, avfyra solmuffen. Avfyra solmuffen. Så solmuffen blir ju någon slags farkost, eller va? Nej, du ska sikta den på mig. Jaha, fast jag dödar dig helt. Ja, med hjälp av min... Men, men här, mån, här känner ju jag Nej jag kan inte döda min för då är det Bästa som kan jag, vän Nej för då är det ingen som kan hjälpa nej, till precis. dig Och döda dig sen uh, Så att jag känner ju att uh, Väldigt trots i hela situationen Gör du det då? Nej jag tänker oh. inte döda dig heller Men vad fan ska vi göra? <laughs> Springa Springa. Nu önskade man ju att det Hoppa. blev gravitationsskifte ja, igen. Verkligen. Och nu ångrar man att man inte bara släppte trädet från början. Ja. Då skulle hela, hela dödsmutantplaneten vara skonade utom. Man kanske skulle använda sina armar att försöka svinga sig så fort, så fort, så fort, så fort, så fort runt någonting. Och sen slänga sig upp mot rymden, mot världen. Ja. Utåt, bortåt. Värdelösa försök. Massans planet eller massplaneten eller massanplaneten närmar sig från rymden. Typ och, som melankolia. Och, brev, eller, och framför mm. den så åker en massa rymdskepp med dödsmetanter. De har hittat jorden och de tänker ta ut sin hand på er. Är det nu man försöker resonera med dem? Eller? <laughs> Just det. Ja, han faktiskt var ju, han var ju ganska diplomatisk åt oss och kunde snacka och sådär. Till skillnad från skugg... Skuggskiftaren! 
Oh, just det här var det han. Han dyker plötsligt upp. Ska vi försöka upp. få honom på vår sida? Mm. Han dyker plötsligt upp. I solens ljus så är det en tusentals skuggor som flyger från hans kropp och träffar marken. Han kommer närmare och närmare och han säger Hej, jag är en skuggbytare. Och vi säger, gud vad bra! Mm. Han tar fram en liten sak ur sin rock och det visar sig vara en ögonskanner. Han skannar era ögon och han märker att ni är de utvalda. Han öppnar upp en portal och säger, ska ni med? Vad gör ni för något? Det är lite som i Matrix med blue pill, red pill. Ja, precis. Massan och dödsmutanterna kommer närmare och närmare. Jag säger ja. Mm. Ja, vad ska Det. vi göra? Förrädare! Vem säger förrädare? Snorman. Snorman? Men Från han... eran anställningsintervju. Men han är, ju, han är ju död. Jag släppte ju honom. Krokanterna, han, han kanske klarade de där som på... kom från rymden som var nollor jämfört med dödsmutanterna. De farliga från början. Vad heter de? Vad sa du? De här som kom i rymdsskeppen. Krongloiderna. Krongloiderna mm. har ju käkat upp snormannen och alla andra. Eller snormannen kanske är den. Ni märker. Eller vänta, du tog ju med dig dem. Du tog ju med dig vissa från anställningsintervju ut i trädet. Men knappast att du tog med dig snormannen. Nej, jag vill inte han, röra honom. Han, han, han börjar hacka. Han hackar och säger konstiga saker. Och ni märker att snorman är ett hologram. Men vem sitter och styr hologrammet? Vem är det som har programmerat det? Ja, det är någon som tycker vi förändrar det. kanske är någon bakom de som skulle ge oss jobb. Mm. Eller så är det också någon från dödsmutanternas sida. Eller så är det en krongloid. En förklädd mm. krongloid. Men krongloiderna tyckte aldrig att vi skulle hjälpa dem. De var ju bara ute efter oss. Det kanske är någon familj, familjemedlem som tycker att vi lämnar dem i sticket. Skuggbytaren säger Mawena! <laughs> och tittar mot andra sidan gatan där står det en totalt farlig fiende en urgammal fiende till skuggbytaren Mawena hon bara står rakt upp och ner och rycker lite på axlarna mm Ja, det känns som en mycket bara, farligare typ Hon bara här. njuter lite i dem. För nu kommer massan och dödsmutanterna. Massplaneten pussar i er planet. Han, gö- han gör ett par läppar och bara puss, puss. Oj, det känns så, som att det har något sen så, att göra med Sen så, så börjar hela allt skaka. Och t- han sätter ihop sig själv med, med er planet. Och nu är ni på massplaneten som har blivit någon sorts dubbelplanet och skuggbytaren skriker ni måste in i portalen nu mm, okej okay. så om vi stannar får vi se vad som händer är dödsmutanterna ute efter hämnd eller har Mawena um, 
fixat det nu? Är hon god och har ställt allt till rätta? Eller är hon... Ska man lita på skuldbytaren eller ska man inte göra det? Det är det som är frågan. Mm. Jag. jag tror att jag eh, litar på honom. Ja, jag ska precis också säga. Kanske inte, inte fullt ut, men ändå tillräckligt. Jag är fortfarande ja. skiträdd. Ja. Även om det verkar som att det löser sig här på våra planeter. Mawena börjar hacka hon också. Säger konstiga saker. Det visar sig att hon också är lite hologram. Och skuggbytaren tar fram en liten sändare med massa knappar på från sin rock. Och skrattar ett ont skratt, kastar sändaren på marken, trampar sändaren och går mot er och byter tre miljarder skuggor. Hur skrattade han, sa du? Han bara skrattar lite trevligt och elakt. Och det blir mörkare och mörkare. Han, han kastar sin skugga över hela planeten. Det blir kolsvart överallt. Men nu har jag bestämt mig. Jag litar på honom i alla fall. Det är antagligen han som har redat upp de där hologrammen. Både Mawena och Snormannen. Jag menar att skuggbytaren har gjort det. Ja, med sin sändare. Men då är han ju dum ju. Men vad fan, vi kan ju inte lita på Mahuena för hon var ju bara ett hologram. Och vi har ju ingen chans här. Ska vi inte bara, vi kanske kan springa in i portalen och försöka hinna före. Men hur ska vi kunna se portalen när det är helt svart? Den lyser. Den lyser. Det kommer ett ljus från inuti i portalen. Ja, men då, då, så. då kubbar man dit. Mm. Alltså. Nu, då vi springer dit. Vi, vi kastar oss in i portalen. Ja. Ni springer Armarna in i portalen. För. Ni kommer in i en stor sal. Skuggbytaren kommer efter er och sen sluter han portalen så den stängs. Ni står nu i en stor sal tillsammans med skuggbytaren. Det finns ingen utgång ur den här salen. Mm. Ja. Jag, 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 spring, jag springer ut och känner på väggarna tror jag. Jag tror att jag skulle... Det visar sig att en av väggarna är ett hologram. Mm. Då skulle man väl försöka ta sig igenom det. Mm. Ni springer in och ser ett nytt rum. Det är en korridor med fläktar på ena sidan och nålar på andra sidan längs hela väggen. Jättestarka fläktar. Oj, eh, jag skulle ta mina armar och verkligen försöka klättra och hålla fast. Hålla fast i fläktarna. Mm, och skuggbytaren ja. kommer närmare och närmare. Mm. Men några har ju ingen chans mot, mot honom. Nej. Men alltså, är det värsta som kan hända? Man, man blåser in några och får lite jobbiga svidande sår. Jag vill verkligen inte blåsa in några, kan jag säga. Nej, men man klätt, vi har ju långa armar så man kan dra sig framåt. Med man springer och drar sig framåt i den korridoren där. Ja. Ja. Men, men det är ju jävligt tungt alltså. Ja, det är det nog. Tyvärr, vi har så långa armar. Det har verkligen varit användbart. Ja, de här armarna är verkligen superkraften. Solmuffen Ni kommer förbi korridoren, men skuggbytarens bas... Eh, vad heter sånt? Han sticks på alla nålarna och fastnar och skriker och kastar sina sista skuggor någonsin. Och det blir mörkt överallt. 
Och ni kommer till världens sista rum. Oj. Nu skulle jag titta på dig och pusta hit. Ja. Resan slut här. Man skulle jag... försöka andas och slappna av lite. Efter det första, Ja, för första gången. Ni blir lugna och ni lägger er ner i världens sista rum och ni somnar. Efter nio timmar av sömn och drömmar, kraftiga drömmar, så vaknar ni av att det är någon som andas på er mot era ansikten. Ni känner andedräkten och de små luftpussarna och puffarna som kommer mot ert ansikte. Men ni öppnar inte ögonen och ni hör de här små lätta andetagen. Och sen slår ni upp ögonen. Och där är historien slut. Tack, tack för att ni har lekt Nario Radio. Tack. Tack.